0: 本集节目由大人学赞助提供。如果你是一位专案经理，以下这些问题呢，你应该很熟悉。比方说，客户希望产品能提早上线，团队某位成员啊临时去支援别的部门了，而老板呢希望能调低预算等等，种种的变动啊，让专案一言再言，甚至成本超标，难以达成。很多的专案经理啊，有去上过专案经理的相关课程。或者买过相关的书籍，甚至呢还去考了专业的证照。然而呢，面对实物上种种的变动，最后还是被杀得措手不及。因此啊，我们把15年来担任专案经理还有专案顾问的经验呢，做了一个总整理，汇集成一堂专案管理一日特训的实体课。这堂课呢，把抽象的管理知识压缩在一天，并且透过各种实用的工具，解救 PN 于水深火热之中。课程当中呢，我们会结合实际案例，并且搭配精心设计的单页表单，让大家可以从任务、成本、人力资源还有时间等各种层面呢、啊，重新对专案管理有个清楚的掌控。透过一天扎实的训练，你会精准掌握专案管理的核心概念，有能力掌握大局、精准沟通、即刻回应，成为一位专业的专案管理者。欢迎透过下方的链接查看这堂课更多的介绍哦。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian。呃，这一集其实也是要聊聊最近我跟几个同学呃讨论过的一个职场的问题哈。这个我们大人学很多伙伴，他们都是职场里面公司里面很专业的工作者。可是呢，因为专业嘛，所以难免就会遇到一些外面的朋友啊，或是一些供应商啊，想要私下委托他们去做一些案子哈，就是所谓的接案接外快。然后有些同学就来问我哈，应不应该去接这个外快？那今天呢，我倒是想跟大家聊聊啊、呃，我的论点是啊，只要不违背公司的利益的状况下，然后你自己又忙得过来，我其实还蛮鼓励大家这辈子至少试一次。你在自己的主业之余啊，尝试去接个外块，去接个案子。重点倒不是赚钱，而是有几个重要的体验。好，我先来讲讲为什么我会这样推荐。因为，呃，大家这些年来都知道，包装杂志啊、电视啊，大家都在讲台湾是一个很热衷创业的地方。事实上，是从美国那边的创业潮带动全球，然后一直到台湾，所以周围我们很多年轻朋友都开始想要创业。可是，说实话。呃，从学校毕业之后，真正会去投身创业的人其实还是少的，因为创业的风险很高，大部分的创业者其实最后都没有能成功。随着年龄的增长，慢慢对家庭啊啊有很多很多的责任，所以其实真正会去走创业的人，都还是经过很谨慎的三思。可是呢，我倒觉得你倒未必真的非得去创业。可是呢，如果有机会，你的有一些专业服务被人家看见了。或者是你自己感兴趣，你觉得你有一些所谓的 side project 哈，就是你在专业之余呢，你有一些小小的本领、小小的技巧，呃，可以帮助别人完成一些案子。我倒觉得你可以试着去接案看看。这边讲的接案呢，呃，重点是要赚钱啊，因为如果你只是无偿的帮助别人，那只是一般的协助嘛，这个不算，收多收少没关系，尝试去接案看看。好，那原因呢，我今天整理了三个我自己。过去曾经在上班的过程中也去接案的一些经验，我认为体验到了三件我觉得非常非常难得。你在其他的呃领域里面，你很少会有的这样的一个经验。那我就今天来跟大家分享一下这三个特殊的体验是什么。第一个，我觉得就是自由单飞的体验。单飞这个词，应该我猜是从这个飞行员的培训过程中的一个专有名词。我不知道大家有没有看过哈，台湾有个纪录片叫做《台湾精英战士》，好像是奥气飞鹰吧，它讲的是台湾的空军战斗机飞行员的一个培训过程。我超喜欢这个影片啊，看得非常感动哈、啊。一个飞行员不管啊，他花了多少时数在培训，你知道那个教练机啊是两个位置，所以他的教官是坐在他背后的哈，指点他。那不管怎么飞，教官在后面调整这个建议，甚至给他痛骂一顿都有哈。这个影片里面很精彩哈，里面都有这些桥段。可是，一个飞行员要真正能独当一面，他最后要有经过一个很重要的挑战，就是所谓的单飞。这个单飞啊，菜鸟坐上这个驾驶座啊，他后面有个位置啊是没有坐人的哦。这次教练不跟你上空了，你自己要完成起飞，然后在空中做出所有的呃规定的动作，然后顺利降落。直到你真正单飞的那一刻，那是一个很重要的里程碑，你才成为真正独当一面的飞行员。其实很多很专业的领域啊，都有这样的类似这样的一个里程碑。好，比如说我跟我医生朋友也聊，他们说这个外科医生啊，大部分啊，慢慢的培育过程是很辛苦的啊，跟战斗机飞行员一样。可是最终他上了手术台，会有一个类似小小的仪式感，他的教授会把手术刀交到他手上，由你来独立指导，教授站在旁边看。哇，这个是呃很重要的一个信任，也是一个很重要的里程碑。过去我当这个教授的助手，就算开了再多台刀，可是都不是我独立完成。直到教授把手术刀交给我，由我独立来指导，好，你才成为独当一面的外科手术医师。其实这个概念呢，跟我们小时候骑脚踏车很像。我们小时候学骑脚踏车，不是呃脚踏车后面都有两个辅助轮嘛？哈，其实你看到有些小朋友，他这个已经很会骑喽。很会骑咯，基本上辅助轮已经没有发挥什么效用，他自己已经骑得很稳，都不会倒了。可是直到有一天啊，大人把你后面脚踏车这个辅助轮拆掉，哎，你才真正掌握了这个脚踏车。所以其实一样的道理哈，就算你在公司，你是一个非常优秀的上班族，你终究还是在执行老板、主管交给你的任务，而且你也心里也知道嘛。假设这件事情我出了什么问题，我有前辈可以问。我有主管可以帮我调整，甚至搞错了，主管也能帮我修复、帮我负责。虽然可能大部分的任务的确是你从头到尾一手做完的，你也有具备了所有的能力，可是如果你没有真正单飞过，你是很难真正感受到这个感觉的。就像骑脚踏车一样，你永远知道，因为你心里知道你后面有个辅助轮，你是不会跌倒的，所以呢，你觉得你脚踏车骑得很好，可是直到有一天你自己心里知道。好，你单飞了，你后面没有做教官。好，你手上握着手术刀，你的脚踏车后面已经没有辅助轮了，那是一个完全不一样的感觉。那而且你真正通过了，你内心会产生一个很强大的自信。那大部分的上班族其实很难有机会真正体验从头到尾单飞的感觉。如果你今天自己啊，比如说你是个城市设计师，哎，有这个朋友请你帮忙开发一个网站，你今天是一个行销人员。有朋友，请你帮他写一个广告文案，这样子才是你真正的单飞，因为你以你自己的身份去接手这个案子，从头到尾把它完成，这是一个很重要的体验。很多人一辈子上班啊，都没有过这个真正独当一面的体验啊。我认为这个是很值得，对我自己人生，呃，整段职业生算是一个很很有帮助的一个体验。我跟大家分享一下好了，嗯、呃，我印象中我第一次去接案就是去当这个一家小公司的专案管理讲师，当时是这样子啊。当时我大概不到三十岁，其实我在公司里面已经有主管叫我办过公司内部的内训，我教我的同事们一些专案管理的概念。所以其实上台讲课我并不是第一次。可是后来呢，有一个朋友啊，他说呃，这个他朋友的朋友的公司很需要有人来教他们员工专案管理，老板也会来听。然后他就问我有没有兴趣，那我当时想说，哎，可以赚赚外快，不错啊，好，我就接了。我心里想的很简单哈，我觉得，哎，你看这些 PowerPoint 啊、讲义啊，我都有了嘛，我就一模一样再讲一次就可以了。可是等真正答应了之后啊，要跟对方开会，我才发现，哇，原来有好多好多我没有想到的事情，这次都得我自己来处理，安排时间啦，安排地点啦，场地设备啦，对不对？甚至出席人员的名单啦，啊，每个人的背景啊。然后我的投影片一定也要调整啊，举的例子也要符合对方的需求啊，甚至过程中有很多通知啊、联系啊，还有课后之后要给他们出作业啊，要有成效追踪啊，这些东西哇，糟糕，没有人帮你了，全部得你自己来。因为以前我在公司里面，虽然也啊、呃、做过内训的讲师，可是这些事情总是有同事、有主管帮我 handle 嘛。哦，场地哦，那你就用哪一间会议室？哦，这个呃，这个公司有同仁会帮你架好这些东西哈。呃，上课的同学就是同事嘛，你只要发个 email， 他们自动时间就会来，因为是老板办的，大家也不敢不来。好，课后有什么问题，反正我坐在哪里，大家都知道，都可以来找我哈。所以这些事情在企业内部是从来不用去伤脑筋的。结果直到我真正去接了这个案子，我才发现，哇哦，原来周边的这些零零总总真的还蛮多事情。所以这些隐形的工作在这里都变成有形的。我就必须自己搞定，所以那一次接完案子之后，其实我才真正尝到单飞的刺激感。虽然压力很大，可是我学了很多东西哈。简单的说，可以说是瞬间成长。我才发现，原来从零开始要办一个课程，中间要考虑的环节那么多。可之前在公司很简单嘛，老板跟我说什么时候去讲，我只要专注准备我的 PowerPoint 就好了。所以这个单飞的经验，我认为对我后来的职场非常非常有帮助。因为你后来在上班的时候，老板交办给你一个案子，你就会去想：假设这个案子是我自己一个人来做，是我接了一个外包的案子，我就是这个外包，我到底要把怎么周边处理好？好，这是对我自己成长很很有帮助的。很多上班族上久了，他习惯性的他看不到这些隐形的工作，所以他觉得事情很简单。相对的，你的服务就会不到位。如果你虽然是一个上班族，你有过这个接案的经验。你永远是用一个我自己来 handle， 我自己怎么 take ownership 哈，这样的一个思维，哇，那你身边的主管一定觉得你这个人做事很全面、很到位啊，就是这样的一个经验，独立作业的能力。那尤其是呃，我们不光讲独立作业，现在很多公司也开始远距工作嘛，啊，这个甚至允许员工你可以一个礼拜进来几天就好。你远距工作虽然还是做公司的事情哦，你不是接案。可是你也会发现，哇，好多事情你要重新安排，要重新 handle。比方说，你要主动跟老板汇报，你不能等着开会的时候才被动等老板来问你，对不对？像这些事情都是你在公司上班隐形的，你过去没有体验过的事情，这些都可以透过你接案啊，独立的接案来感受到这整个过程。所以，这是我第一个觉得接案的好处，就是你可以体验真正自由单飞的感受。那第二个，我会觉得接案后来带给我一个很大的帮助，就是我真实的体验了我个人的市场价值。我还是拿刚刚那个接案当讲师的例子来讲哈。我记得当时我是第一次，呃，有人愿意付钱请我去公司那边讲课嘛。然后呢，我就很大胆哈，第一次哦哈，我就开了一个每小时要收四千五百块的钟点费。这个四千五是我怎么敢开那么高的价钱哈？其实这个 4,500 到现在来说，对于呃一个职业讲师都不算低哦，都不算低，一小时 4,500 可是我当初二十多岁哈，第一次我就敢开那么多，这其实是有原因。这有机会，如果大家有兴趣，你可以留言，我再跟大家讲这个报价呵呵报价的时候的一个想法。总之呢，当时我就报了 4,500 就对方也答应了，好也答应了。这个答应之后啊，当然是很高兴啦，好也很惶恐。可是我心中其实当时啊，对方答应愿意一个小时付我 4,500 来讲课的时候，我其实产生了一个很特殊的想法。这个想法是我以前从来没有的哈。我突然领悟到，哦，原来这个世界上有人啊居然愿意一个小时 4,500 来买我的时间呢。原来我一个小时值 4,500 块。我们大家说什么？呃，时间就是金钱啦，好，这个光阴很重要啊，是最珍贵的资产呐、啊。这种话我们听了很多。可是四千五百元是我第一次用一个明确的价值来衡量我的市场价值哦，原来我是有办法一个小时卖出四千五百元这样的价值哎，所以想到这一点呢，我马上就在想哎，那我现在上班哈，到底我一个小时工资付多少钱？我就算了一下，当时我记得我一个月的月薪是三万多块嘛，所以一除以我每个月的工作时数，算出来每个小时其实我在公司上班只有两百块。你看， 4,500 比上200这是差22倍、23倍的这个金额啊，这差很多诶、欸，我心里想的，当时这个差异很大，让我很震惊。我心里想的倒不是说啊，公司亏待我哈，一个小时只付我 200， 我应该去外面赚 4,500， 如果你这样想，就太天真了，因为这个 4,500 不是天天都有啊，而且这 4,500 背后的代价也很高，这个我是理解的哈。可是我当时就有一个想法，原来我在市场的价值可以到 4,500。那我今天为什么要留在公司领每个小时200块的钱呢？这样我不是每个小时就亏了4300块吗？好， 4 3 0 0块。所以当时我的想法是，我要不，我要不就真的早一点离开公司，我去赚那每小时4500。这才合理嘛，对不对？差了四千0啊，我当然应该出去外面当独立讲师赚4500。那如果某种原因，我现在还没有办法真正出去每小时赚 4500， 我还得留在这家公司。那我就要把这少掉的四千三百块怎么样赚回来嘛？否则的话，我明明有四千五的价值，我却留在公司领两百块，这个逻辑就是不通。我选择留在公司，这就是一个矛盾嘛，对不对？所以当时我当然很清楚啦，我才二十几岁，而且我也很清楚知道，我就算今天离职出去，也没有第二家公司要拿四千五来请我啦。好，我心里是很有自知之明的。可是呢，换个角度想，那我既然要留在公司。我要怎么样把这四千三百块少赚的钱弄回来？好，请不要误会啊！我倒不是说要叫大家去厕所里面偷公司的卫生纸，或是把公司的茶包、咖啡三合一咖啡包带回家跑。不是这个意思啊！那时候我就提醒了我自己：，你看，你今天待在公司，你少赚了四千三，那我一定要把这四千三凹回来。怎么凹回来呢？为什么我要留在公司？因为公司有做很大的 project 啊，公司有很多很厉害的同事啊。公司有很多机会让我接触到最新的技术啊，所以我要把这些东西通通都学会。好，这是我当时一连串的反思，我得到的结论。当时二十六七岁吧，二十七八，然后二十七岁上下，我想通了这一点之后啊，哦，我真的开始回公司上班之后，我超级认真，因为你想想看，你每小时是四千三呢，这个分针在你的手表上走一圈，过了一个小时。你就损失四千三，所以你时间是很宝贵的、啊，对不对？你一定要想办法多学东西，多接触新的案子，多累积经验，把这四千三化成你的体验，好赚到你的口袋里。这样子，你将来才能更快，一个小时可以赚四千五嘛。所以我很感谢那一次去接案的这个经验，也就是因为那次我独立去接案，好，我发现我了解自己的时间价值最高的时间价值之后。我才突然领悟到，我不应该在公司里混日子，因为以前我也是很混啊，就每天上班下班，就期待下班可以回家休息嘛。可是那天算是第一次知道自己的市场价值，打醒了我。我要不就是出去赚四千五，要不就是好好在公司里面把这少赚的四千三，用一些经验、用一些技术、用一些人脉把它赚回来。当我心中有了这样的天平啊，衡量之后，上班就更有方向。这己也是感谢那次的接案啊，带给我的一个价值。好，那刚刚讲了呃两个嘛，我们讲到这一种，我们讲了两个，一个是这个体验一下完全自由单飞啊这个感觉，第二个就是刚刚说的了解自己真实的市场价值。好，那第三个我想跟大家分享，也是基安后来带给我的一个很棒很棒的体验，就是商业经营。好，商业经营，其实啊，这个我以前很喜欢看管理书嘛，好，在学校里也修了一些商业的科目。我得说啊，在我创业之前啊，直到我真正去接了案子。我才第一次有这种，哎，我在经营一个生意的感觉，啊，为什么呢？因为你看啊、哦，我们在公司上班啊、哦，尤其是你在大公司，大公司分工很细嘛，对不对？所以你久了之后啊，就有一个框架，啊，这个框架就是哪些工作是我该做，哪些工作是其他部门该配合我，哪些事情是我要负责的，哪些事情是老板要负责的，你心里一定会这样想，因为你在一个大组织里，啊，他是有清楚分工的。久而久之，讲白一点，说是框架，其实就是一种依赖感。你就会目光跟你的思考就 focus 在你这个小圈圈，你这个框架里面的东西。至于框架外面的东西，太复杂了，太多了，我怎么可能学得完？会计部在干嘛？研发部在干嘛？业务部干嘛？那是他们的工作。好，我怎么可能搞清楚呢？好，就是一个专业分工的状况，你就会变成这样子。就像是在学校里面，数学老师他可能不会去管国文老师今天教了什么课。这个生物老师教了什么课？因为他光教数学就已经很多章节要教了。我们上班族也是一样，因为是分工的嘛，哈。而且你的很多工作，可能公司根本就是有 SOP， 有标准作业流程啊，有一些 KPI， 你是可以参照。所以你想想看啊，我们在这样的一个框架的思维下，你在一家公司上班一年两年可能还好，你在一家公司上面五年、十年、二十年，你一定会变成把自己假想成一个大机器里面的小螺丝钉、小零件。好，这个机器很大，大部分的这个机构啊，我都不懂。反正我就负责这一块，我就担任好自己的小螺丝金就好了。所以你的所谓的怎么解决问题的能力啦、应变能力啦、创意能力啊，一定会萎缩的，用进废退嘛。你都没有去思考这些框架以外的东西，今天出来一个奇奇怪怪的跨部门的问题，或是需要你发挥一个公司从来没有的创意，你怎么可能突然间想得出来？当然啦。我们不会演好，如果你一辈子可以当一个安安稳稳的小螺丝钉，从二十几岁一直做到六十五岁退休，那也是一种幸福了。好，可是问题是你很清楚嘛？我们父母那个年代也许有机会，这个年代公司寿命越来越短。哈，我记得台湾的企业平均寿命好像十三年不到。好，也就是你就算很稳定，你每十三年你可能也得平均要换一个工作，对不对？我们在职场四十年，你可能至少换三四次工作，可能甚至还更多，对不对？如果你今天是一个不到四十岁的年轻人，你直接就面对一个问题嘛？你未来还有二三十年退休，你怎么可能在一家公司一直待到结束？好，待到结束。所以你现在看啊、哦，这个社会已经发生这样的问题啊、哦。我前几天看一个报道，他说台湾其实好像最近啊、哦，这个几年的研究是法定退休年龄是六十五岁哦，可是实际上有已经很高比例的人，大概五十出头哈、啊、就已经没有工作了，而且其中有一大半是不是自愿退休，他是被退休的。其实我身边有这样的朋友啊，他们以前也是很优秀，可是他大概到到四十多五十哈，他会发现一个问题：第一个，他原来的工作薪水已经涨不上去了，好，然后他要出来外面找工作，没有人要用四十多五十岁的人啊，好，所以他就只能被迫领一个很低的薪水。那有些人呢，身体出了一些状况，或是这个薪水实在太低了，可能二十几岁人薪水都跟他差不多了，他做不下去了嘛，他就干脆怎么样，就是半退休状态。甚至就直接退休了，因为他觉得每天上班八小时这么累，才赚了四万五万，根本不值得。而且他也看不到未来薪水有增长的机会。好，所以这些就是所谓的老螺丝钉。<笑>所以越来越多五十岁的人，他们就要不就是被迫离职，要不就是哎呀，这个上班不划算了，没有意思了啦，哈，真的没意思了，他就离开了工作岗位。那当然可能有存一点钱，可是也绝对不是称作富有。所以他们可能就自己去经营一个小事业啦。或是帮朋友接接案啦、啊，就是处于这样半退休的状态。我身边真的就有这些朋友，好，或是呃上网做个网拍啊，好。那我自己啊还看过蛮多的前辈，这些前辈啊可能大概也是有的有做到六十岁，有的也是五十几岁。他们在职场里面非常优秀啊，做到高阶主管哦，还拿了不少退休金。那在台湾好，六十几岁其实老師说还很年轻啊，这个身强体壮的，对不对？还有很多事情可以做啊。那这些很优秀的上班族的前辈呢？他们通常啊，想说我才60岁嘛，拿了不少退休金，我应该来试着经营一个事业。最常见的是什么？就开咖啡店，或是卖吃的，开个小餐厅。啊，这种人很多还、啊、蛮多的。可是我接触到的、啊、几乎全是失败的，很少有开咖啡店然后开吃的最后成功的。跟他们聊天啊、哦，你知道，他们都很不甘心。为什么他们会选咖啡店呢？因为很简单，咖啡店他觉得他自己可以找朋友来逛。第二个呢，他觉得咖啡店很简单。哎，我在上市公司里面带四五百个人的团队，我在全球欧洲、欧美、亚太地区我都经营过业务、哦。哎，在家里附近开一个社区小咖啡店，这种等级的事情怎么会难得倒我呢？好，可是我得说，他们大部分是失败的。我们公司也曾经这个过去也开过一门课嘛，哈。这门课就是用商业的模拟器，哈，一个 simulator 来模拟开一个咖啡店。结果你会发现，很多公司高级的高阶主管甚至大学教授，他开一家咖啡店，最后经营的一塌糊涂，还比不上二十几岁的年轻人。为什么？各位，不是他们不专业，是专业跟创业这两件事情虽然只差一个字，可是它是完全不同的游戏。好，它是完全不同的游戏。你就算在一流的大企业里面管一个很大的 BU， 然后把公司管得很好，你的经营管理手段很强，可是毕竟是从1到 100， 不是从0到1啊，这是两个不同的游戏。创业是从0到1啊。今天你很懂管理，你很懂经营，你领导能力很强，你接手一家公司，接手一个部门，这个部门它已经存在，这个公司的业务，它的商业模式已经存在，你只是把它从1分变成100分。这是很专业，我们很敬佩，不简单。可是这并不代表你从零到一开一家咖啡店，你也能无缝接轨。这两个是不一样的 game 啊,啊，完全不一样的游戏。你很会打超级马里奥，不代表你会打这个艾尔登法环啊，真不一样的技能啊，对不对？所以并不是说啊、哦，我其中一个很强，我另外一个一定没有问题。那我为什么会鼓励大家在上班族之外，如果有机会的话接个案呢？因为你去尝试接案，你。比较能体会从零到一的感受。你在公司里面再厉害，你可能也没有体验过什么叫做校长兼撞中啊」啊。好像我当年去接这个案子，就是啊，我前面也讲过啊，啊，对方说，请你这个来我们公司上专案管理课。第一个你要问他什么时间啊？上课的人是谁啊？然後就要谈价格啊，然好，要谈怎么付款啊，然后谈讲义要印给他们纸本还是给他们电子档啊？他们想要电子档，你要怎么限制他的这个使用范围啊？这些是你在公司里面你不用担心的问题嘛？好，所以我还是建议你试着去校长兼状中试试看，你不一定要真的从此啊过着这案的生活，可是你在上班族的大框架之外，跳脱小螺丝钉的身份，去感受一下校长兼状中，去独立去运作看看，运作一个一两次，如果喜欢你可以继续做，如果不喜欢，你至少有体悟。知道自己哪些地方不足，哪一天我们中年之后，如果真正面对了这些质押的风险，我们至少有经验嘛？哈，你就不会像我那些呃公司的高管出来开咖啡店啊，都赔了一屁股钱，几乎没有一个开得好的啊，真的是这样子啊。你至少在年轻的时候你接过案，你知道这些事情的全貌，我相信将来为你呃中年之后质押，你就有更多的筹码，更多的选择。好，所以这就是三个啦，哈，三个我觉得，呃，我自己的经验，哈，纯粹是我自己的经验，也蛮希望听听各位有接过案子的伙伴听众，你接案之后你有什么样的感想跟体验，哈，也希望你在 YouTube 频道或是在我们的 Podcast 下面多跟大家分享，大家交流一下。那我自己的体验就是刚刚讲的三个，第一个体验一下单飞，啊，单飞的体验会让你更有自信，啊，也。进入一个不同的里程碑。第二个就是了解自己的市场价值，尤其是你每小时到底在市场上可以赚多少钱。如果跟你公司的薪水相比差太多，那你要怎么把这个少赚的钱补回来？那第三个就是刚刚讲的，去体验一下从零到一，好，就是校长兼状中，从零开始 handle 一个生意，完成一个 business 这样的一个感觉。不管你以后要不要做创业者，都会为你未来带来很多筹码。这是我三个体验。那。最后，我还是想跟大家说，你去试试看，好，就算你对赚外快，比如你薪水已经很高了，你工作已经很忙了，你不欠这个钱，可是我还是觉得人生就是体验，你不要一辈子朝九晚五，一直做到退休，你才发现你 miss 掉很多很多的机会、嗯、，miss 掉很多很多的东西。呃，能赚到一点外快，当然这是最好的，呃，这个补足一点生活上的这个小小的收入，会让你很开心。附带一提哈，其实你。在公司里面，你拿了一万块奖金，其实比不上你在外面接了一万块的外块的幸福感，真的是这样子，因为这个是你多赚的嘛。好，公司里面你很辛苦拿奖金，你心中多多少,少会觉得啊，这是我应该的。好，我被老板认可了，好也会开心。可是你今天有在外面帮人家完成了一个案子，你多赚了一万块，那一万块你会很开心，就有那种捡到钱的感觉啊。这个也是心理学上告诉我们的，啊，你赚到一个额外的钱，这笔钱就像你统一发票中奖了，赚了五百块。五百块对你来说可能没有很多，可是你会觉得五百块很高兴。公司给你加薪，这个月加了五百块，你还生气怎么只加五百块？对不对？好，同样的五百块，在不同的获取路径上，会给你带来不同的幸福感。你去接个外快，帮人家完成一点事情，你会赚到这个钱，这个钱会让你很开心，而且你会很有成就感啊！所以蛮鼓励大家可以试试看，好吧？然后当然刚刚也讲了，他也会为你未来市场建立一些筹码跟护城河。蛮值得抽空试试看，啊，这就是我今天、呃，鼓励大家可以试试看，接个案子试试看，接个外快试试看的一个三个体验，希望大家可以有空可以、呃，往这个方面想一想。好，那就讲到这边，相信思考，勇于改变，我们下次见，拜拜。